0: משנכנס הדר מרבים בשמחה, כל עם ישראל נמצא מהבוקר בשמחה גדולה משחרור שני החטופים, לואיס ופרננדו. הבשורה על שחרור שני החטופים, אחרי תקופה ארוכה של הותר לפרסום שלילי, הרימה את המצב רוח הלאומי של עם ישראל וגרמה לשמחה גדולה מאוד. שמחה על שחרור החטופים היא לא רק שמחה על שחרור שני חטופים מניר יצחק, אני חושב, נכון? שהיו בשבי ועכשיו הם יצאו. זה כמובן סיבה אמיתית לשמחה, אבל הסיבה לשמחה הגדולה שזה עורר בעם ישראל זה בעצם היה תקווה ועידוד לעם ישראל על המצב שבו אנחנו נמצאים. בעצם כל עם ישראל נחטף כולו בשמחת תורה במערבולת כזאת של גלות, של הרוגים, פצועים, חטופים וכולם מייחלים לסיום הסיפור, לניצחון המוחץ והמוחלט והשחרור של שני החטופים זה פתאום ערת היכולת שאפשר לנצח ואפשר לשחרר וזה בעצם נתן תקווה גדולה לעם ישראל לסוף הטוב של המלחמה בעזרת השם. מהסיפור הזה של ש- שחרור שני החטופים אנחנו באמת יכולים ללמוד הרבה על הדרך בה נוכל כולנו להשתחרר מהגלות הגדולה בה אנחנו נמצאים כיום. היום בשיעור נדבר על עידוד מיוחד במינו שאפשר לשאוב מהשחרור של החטופים על הגאולה הכללית של עם ישראל. אנחנו נלמד זאת דרך הסיפור של שחרור החטופים, קודם כל הסיפור שהתפרסם וגם על מאחורי הקלעים שלא, שלא התפרסם בתקשורת אבל הוא יכול מאוד מאוד לעודד אותנו כפי שנראה בהמשך. בואו נתחיל עם הסיפור שהתפרסם בגלוי. יושבים שני אנשים במשך 129 ימים במקום בטח לא מי יודע מה, לא כל הפרטים אני עדיין נחשפתי, אני <עוד עוד עוד> הכל נחשף אבל כנראה תנאים מאוד מאוד לא פשוטים ומתחילים ימים, הימים הופכים לשבועות, השבועות הופכים לחודשים בהתחלה בטח הייתה להם תקווה שאם או-טו-טו יוצאים מהגלות, יוצאים מיד לגאולה, יוצאים מיד חופשי אבל סביר להניח ככל שהתארך הזמן ככה התקווה לאט לאט הלכה ונמוגה והם בטח תיארו לעצמם שכבר התייאשו מהם, אין סיכוי למצוא אותם והנה פתאום, משום מקום, בתוך דקה אחת הם מוצאים את עצמם יוצאים לחופשי. דובר צה"ל אמר שבשעה 1.49 התחילה הפריצה, בשעה 1.50, דקה אחת בלבד, החיילים כבר הכריזו במכשיר הקשר, החטופים בידינו. ב- תוך דקה ב- אחת. ככה אמרו, היהלומים בידינו. היהלומים ב- בידינו. האירוע המרגש הזה, שבתוך דקה אחת... ככה משום מקום פתאום הגיעה הגאולה של אותם שני חטופים, אז האירוע הזה הזכיר לי סיפור חסידים מאוד מיוחד. עמדו פעם חסידים ליד החדר שבו ישב הרבי מלובביץ' ושוחחו ביניהם, דיון ככה ביניהם, איך תבוא הגאולה, מה יקרה כשיבוא משיח? הם ככה בלהט הדיון, כל אחד אומר את דעתו, פתאום נפתחה הדלת והרבי מלובביץ' בכבודו ובעצמו יוצא. החסידים היה להם יראת כבוד מאוד לרבי והם ככה קפצו מהמקום וכולם נבהלו מהאירוע שפתאום הרבי יוצא בלי התראה מוקדמת אז הרבי חייך ואמר להם ככה משיח יבוא <laughs> אתם מדברים על המשיח וברגע שנפתחה הדלת כולכם קפצתם ככה משיח יבוא אמנם כתוב אין משיח בא אלא בשיח הדעת משיח יבוא בהפתעה אבל הפתעה יכולה להיות גם כשמדברים על ביאת המשיח ופתאום בלי התראה מוקדמת משיח יבוא ויפתיע את כולנו. אז כמו שהשחרור הפתאומי של שני החטופים היה ברגע אחד, פתאום יצאו בתוך דקה אחת מתוך השבי, יצאו לעם ישראל שקיבל אותם ככה, איך קוראים? בזרועות פתוחות, בשמחה גדולה, אז ככה אנחנו מתפללים להשם, שכמו ששמחת תורה, התעוררנו פתאום ברגע אחד לכזה חושך גדול שהפתיע אותנו, כך בעזרת השם אנחנו ברגע אחד נופתע מהגאולה שתבוא ותפתיע את כולם. אז זה אפשר להתעודד מהסיפור הגלוי של השחרור של החטופים. ואני רוצה לדבר עכשיו, החלק המרכזי של השיעור, הנושא המרכזי, יהיה מאחורי הקלעים של שחרור החטופים. הציפייה הגדולה לביאת המשיח, אנחנו מתפללים עליה כל יום. כל תפילה מתפללים על ביאת המשיח. אבל הגאולה נראית רחוקה. מה יחזיק אותנו עד שהגאולה תבוא? מה ייתן לנו את הכוח כשנמצאים ככה בשיא הגלות, שלא רואים אופק, הכל נראה גלות, הכל נראה חשוך, הכל נראה קשה? מה מחזיק את עם ישראל? איך אפשר, איך אומרים? לשים את הראש מעל המים ולהתעודד בתקופה לא פשוטה לעם ישראל. אז זה אנחנו נדבר בחלק השני של השיעור, איך אנחנו נתעודד, לא על כך שפתאום הוא יבוא, אלא על התקופה הזאת שעדיין אנחנו לא רואים את ה... חורים, לא רואים עדיין את האור הגדול. אז אנחנו נדבר על ה- מאחורי הקלעים של הסיפור של החטופים, ואני כבר אומר לכם, אני לא הולך לגלות, לא הולך לגלות סודות מדינה כמובן, <laughs> אם חשבתם, אבל בהחלט מאחורי הקלעים ייתן לנו עידוד ותקווה לגלות בה אנחנו נמצאים כיום, לגלות הקשה, ובעזרת השם עד הגאולה שתבוא בקרוב. את זה אנחנו נעשה באמצעות סיפור היסטורי כדרכנו. שכתוב בפרשת השבוע, פרשת תרומה. חצי שנה עברה מעד יציאת מצרים. בחצי שנה הזאת עם ישראל עבר, או-הו, עבר הרבה הרבה מאורעות. זה התחיל קודם כל בחמישים ימים, בהם התכוננו לקראת מתן תורה. ואז הגיע המעמד המרגש והגדול של הר סיני, הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר את עשרת הדיברות. מיד לאחר מכן, מה קורה? משה עולה להר, ארבעים יום וארבעים לילה כדי לקבל את הלוחות וללמוד את התורה. הקדוש ברוך הוא רק את הדיבר הראשון. שתי הדיברות הראשונות, על זה כל זה דיבור פרחה נשמתם, ועל משה רבינו אמר, ואז הוא עלה לקבל את הלוחות, לקבל את התורה. ארבעים יום חלפו, משה רבינו יורד מתי? שבעה עשר בתמוז, <אף> כשהוא יורד, הוא מגלה שעם ישראל סביב עגל הזהב, צועקים, מריעים, אלה אלוהיך ישראל. משה רבנו מזועזע כולו, לוקח את הלוחות ושובר אותם ואז אלוקים כועס מאוד על עם ישראל איך יכול להיות לפני ארבעים יום שמעתם אותי אומר אנוכי השם אלוקיך ועכשיו אתם מסתובבים סביב עגל הזהב הוא רוצה לכלות את כולם בתוך רגע וכאן מתגלה משה רבנו המנהיג של עם ישראל ואומר בשום פנים ואופן אל תכלה את עם ישראל הוא עולה שוב פעם להר ארבעים יום וארבעים לילה מתפלל כדי להציל את עם ישראל מהכעס הקדוש ברוך הוא אבל התפילות עדיין לא מועילות עם ישראל עדיין לא היה ראוי לא חזר עדיין בתשובה משה רבנו עולה פעם שלישית בראש חודש אלול יום וארבעים לילה הפעם הראשונה הייתה בשביל לקבל את הלוחות הפעם השנייה הייתה כדי להתפלל על עם ישראל הפעם השלישית הייתה... זה מלמד אותנו גם לא להתייאש. אחרי 40 יום שלא הלך, ב-40 יום השניים עם ישראל התעורר יותר בתשובה, ובסיומם, יום הכיפורים, אומר הקדוש ברוך הוא את שתי מילות המפתח, סלחתי כדבריך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למחרת יום הכיפורים, כך אומרים המפרשים, אני סולח לכם, אבל אני רוצה לבקש מכם בקשה. תבנו לי בבקשה בית, משכן, שבו אני אשכון, וזה יהיה ההוכחה שאני סלחתי לעם ישראל. המשכן הזה נקרא משכן העדות. למה משכן העדות? זה עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל והקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל. אז זה היה הסיפור של המשכן, שאותו אנחנו קוראים בפרשת תרומה. משה רבנו פונה לעם ישראל ומבקש תרומות עבור בניית המשכן. מה כוללות התרומות? מאוד מגוונות, זהב, כסף, נחושת, תכלת וארגמן, תולעת שנים ושש ועיזים ועורות ועצי שיטים, שמן ועוד דברים. התרומות משמשות לבניית המשכן, לבניית הכלים, ואיך אומרים, העם שומע את הבקשה של משה רבינו, כולו נרתם בהתלהבות גדולה בכל כוחו עבור בניית המשכן, ואני חושב שה... אירוע שקרה לאחר מכן היה אולי פעם ראשונה ואולי אפילו פעם אחרונה בהיסטוריה מלאכת גיוס הכספים הגיעה לכזה רמה גבוהה שמשה רבנו מודיע לעצור את התרומות, נגמרו התרומות קרה עוד פעם כזה דבר בהיסטוריה? שעצרו מלאכת גיוס כספים? אין צורך יותר בתרומות למה? כיוון שהיה יותר מדי תרומות יותר ממה שצריך וכאן בוא נסתכל על התרומות, מאיפה הגיעו התרומות? מאיפה היה להם תרומות? אז בואו נחלק את זה לשניים. היה את הזהב, כסף, נחושת, כל מיני בדים, אורות שונים שהם לקחו איתם ממצרים. בואו נזכור שעם ישראל יצא ברכוש גדול. זה היה חלק מההבטחה של הקדוש ברוך הוא. אז הרכוש הגדול שימש אותם בתור, איך אומרים, נתן להם את האפשרות להביא את כל הזהב וכסף וכן הלאה. אבל יש דבר נוסף שכתוב שם. הם הביאו איתם עצי שיטים, עצים. מאיפה הגיעו להם עצים, קרשים לבנות את המשכן באמצע המדבר? לסחוב את זה. לסחוב את זה? מאיפה זה הגיע פתאום? אז רש"י מביא פירוש נפלא ומרתק. שואל רש"י, מהיכן היו להם עצים במדבר? עונה רש"י פירוש בשם רבי תנחומה. יעקב אבינו צפה ברוח הקודש. שעתידים ישראל לבנות משכן במדבר. לכן שימו לב, הוא הביא איתו מארץ ישראל למצרים ארזים, הוא נטע אותם במצרים, וציווה את בניו ליטול את הארזים כאשר הם יצאו ממצרים. זה לא היה עצים מזדמנים, זה היה עצים בני מאות שנים. יעקב אבינו כשירד לגלות מצרים, זה היה סיפור שלפני יותר מ-210 שנים. הוא הביא איתו מארץ ישראל עצים כדי שעם ישראל יבנה מאותם עצים את המשכן והוא מצווה אותם תיקחו את העצים איתכם כאשר אתם יוצאים ממצרים זה פירוש נפלא, פירוש מאוד מיוחד אבל למה רש"י מביא את הפירוש הזה? יש אצל רש"י כלל אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא כך אומר רש"י זה פירוש מאוד אגדה מעניינת שיעקב צפה ברוח הקודש למה לא להגיד פשוט? מי סוחב איתו עצים כשיוצאים ממצרים? הם היו במצרים, קנו מסוחרים מזדמנים, כרתו איזה יערות, הלכו לחפש יערות ליד המדבר, להביא משם עצים. מה זה שאנשים יוצאים ממצרים, סוחבים איתם יחד עם הבצק שלא הספיק להחמיץ, יחד עם זה הם סוחבים גם עצים? מי סוחב איתו עצים? למה רש"י מביא כזה פירוש רחוק מה... פירוש הפשט? בתשובה לכך, לומדים מהמילים הראשונות בפרשה. מה כתוב בתחילת הפרשה? דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. תרומה. הביטוי לקחת, מה זה אומר לקחת? <עש> כי יש לך ואתה רק לוקח ומביא את זה. <עש> כלומר, הביטוי לקחת, הבין רש"י, פשוטו של מקרא, שהיו להם כבר את ה... כל התרומות, הם רק היו צריכים להביא אותם. אז כל הזהב, הכסף ונחושת היו להם מהרכוש גדול, אבל איך היה להם עצים? לכן רש"י צריך להביא את הפירוש שיעקב אבינו מראש נטע את הארזים וציווה אותם לקחת איתו ביחד, איתם ביחד שיוצאים ממצרים. זה לפי פשוטו של מקרא למה רש"י מפרש שהם לקחו איתם את הארזים ממצרים. כי זה המשמעות וייקחו לתרומה. אבל השאלה לא על רש"י. השאלה היא למה יעקב עשה את הפעולה הזאת. תחשבו על יעקב, 200 שנה לפני שיוצאים ממצרים הוא לוקח עצים מארץ ישראל, מביא למצרים, נוטע אותם, הוא בכלל לא ייהנה מאותם עצים. כשהבנים שלו שהוא ציווה אותם, שהם יצאו ממצרים, ייקחו עצים. בשביל מה צריכים את כל התהליך הזה? שיגיד להם, הוא לא צריך להגיד, אלוקים אמר להם, אבל איך אומרים, שיעקב אבינו... אם הוא רוצה לדבר איתם על זה, יגיד להם, כשאתם הולכים לצאת ממצרים, יהיה לכם בניית המשכן, אל תשכחו להביא עצים. למה הוא צריך את כל הפרוצדורה הארוכה הזאת והמתישה הזאת? הוא בעצמו ירד למצרים, סחב איתו ארזים, <laughs> תחשבו על מה? מה, מה, מה עומד מאחורי הסיפור הזה? מה עומד מאחורי סיפור הארזים? התשובה לשאלה הזאת, הרבי מלובביץ' לוקח, התשובה מהשם של... המפרש שרש"י מביא, איך קראו לו? רבי תנחומא. רש"י אומר, מפרש רבי תנחומא. תנחומא זה מלשון ניחומים. יעקב אבינו ידע שעם ישראל הולך לגלות קשה מאוד. גלות שבו ישליכו את הילדים שלהם ליאור. גלות שבה ימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. גלות שיבקשו מהם לבנות את פיתום ואת רעמסס. איך יחזיקו מעמד עם ישראל? אבא יעקב חושב על עם ישראל. איך הם לא יישברו עם כל התלאות הקשות? מה עשה יעקב? הוא נטע את הארזים וציווה אותם לקחת את הארזים האלה איתם כשיוצאים ממצרים. זה נתן תנחומה, זה נתן תנחומים לעם ישראל. הנה הארזים שילוו אותנו ביציאה ממצרים. ההבטחה שאלוקים אמר לעם ישראל שהוא יוציא אותם מהגלות, הנה, יש לנו כאן הוכחה, יש פה ארזים שילוו אותנו ביציאת מצרים. אם ניקח לרגע דוגמה אקטואלית משחרור החטופים, כולנו ידענו שצה"ל יכול לשחרר את החטופים צבאית. איך ידענו? כי היו סיפורים כאלה בעבר. מבצע אנטבה, מבצעים שונים בעבר, היה גם מבצע בתחילת ההורים מגידיש, החיילת ששוחררה, כולם ידעו את האפשרות שצה"ל יכול. אבל ככל שחלפו החודשים והלכו והתארחו, אז התחיל ככה להתעורר ספקות, אולי אין סיכוי עכשיו לשחרר את החטופים באופן אה, צבאי שהם יהיו חיים ולשחרר אותם, התחילו להעלות ספקות. מה קרה ברגע ש- שהחטופים השתחררו? פתאום כל אלה שהיה להם ספקות, אומרים בטח, כמו שהיה עכשיו שחרור, עוד מעט יבואו עוד שחרור, זה נתן תקווה בעם ישראל שרואים את הדוגמה המוחשית, הנה יצאו שני אנשים, אחרי ארבעה חודשים יצאו לחופשי, אז זה נותן תקווה ועידוד אתה רואה את זה באופן מוחשי, אתה רואה את האנשים, אז בטח יבואו עוד חילוצים. אז כך גם יעקב אבינו הבין שלא מספיק רק דיבורים, צריך גם מעשים. ברגע שעם ישראל רואה ארזים, הוא רואה פה את העצים, הוא אומר, וואו, זה העצים שהולכים ללוות אותנו ביציאה ממצרים. זה נתן לעם ישראל תנחומה, ניחומים. הנה העצים שילוו אותנו ביציאה ממצרים. על פי זה אנחנו נבין עוד פרט מעניין. שימו לב, רבי תנחומה, בעל הניחומים, מספר לנו שיעקב לא רק נטע ארזים ממצרים. מה הוא עשה? הביא אותם מארץ ישראל למצרים, ושם הוא נטע את הארזים שהגיעו מארץ ישראל. בשביל מה לסחוב? אתה מגיע לראות את הבן שלך, יוסף, מה, חסר לך עכשיו לסחוב ארזים? בשביל מה אתה עושה את הדבר הזה? אלא מה, מאותה סיבה שיעקב רצה לנחם את ישראל, לכן הוא הביא גם את הארזים מארץ ישראל. מה הוא בא להגיד להם? אתם רואים את העצים האלה? העצים האלה זה העצים של גאולה. הם היו לפני גלות מצרים, הם היו בארץ ישראל. העצים האלה גם יבנו לכם את המשכן כשתצאו ממצרים. אז הנה יש לכם עצים שהיו בארץ ישראל, עצים שיהיו מחוץ למצרים במדבר, יבנו את המשכן. באמצע יש לכם גלות, אבל העצים האלה יחזיקו אתכם. גם מאיפה שהם הגיעו, וגם לאן שהם עתידים ללכת. אז זה התנחומה, זה מה שיעקב אבינו חשב, את הניחומים לעם ישראל, איך לעודד את עם ישראל שלא, איך אומרים, שלא ייפול במראה קשה בעצבות על המצב שנמצאים בהם. הסיפור של יעקב אבינו, שהכין את עם ישראל לגאולה, ממש מהרגע שעם ישראל ירד למצרים. תחשבו, מהרגע שעם ישראל יורד, יעקב ובניו יורדים למצרים, מהרגע הזה הוא כבר מכין את התשתית לגאולה, מכין את העצים, את הארזים. מה זה מלמד אותנו? שהגאולה לא הגיעה פתאום בטעות. היא כבר הייתה צפויה ומוכנה מראש. רק שתהליכי הגאולה היו נסתרים. עם ישראל חשב שהגלות סוגרת אותם, צעקו לקדוש ברוך הוא. זה היה נראה להם, כתוב במדרש, שאפילו עבד לא יכל לברוח ממצרים. זה היה מקום כל כך מסוגר כמו איזה צפון קוריאה, אי אפשר לברוח. אז עם ישראל נראה לו שהגלות סוגרת עליו. אבל האמת שכבר בירידה למצרים, ביציאה לגלות, כבר יעקב אבינו שם את הארזים, להזכיר שהגלות זה תהליך שבסופו של דבר, בסופו תבוא הגאולה. וזה הסוד שאיתו פתחתי מאחורי הקלעים של חילוץ החטופים. האירוע לא התחיל בעת השחרור, פתאום הגיעו, פתחו את הדלת, פרצו ונכנסו והוציאו. לפי, לפי דובר צה"ל, כבר כמה שבועות יודעים, חודש, יודים, חודש, יודים חודש. מראש בדיוק היכן הם נמצאים. מתכננים כל יום את פעולת החילוץ. מה הם מחפשים? מילה אחת, טיימינג. מה הזמן המדויק הכי הכי טוב לבוא ולחלץ? עכשיו תחשבו על החטופים. שנמצאים בשבי באותו חודש אחרון, יודעים איפה הם נמצאים, יודעים בדיוק שהולכים לחלץ אותם, מה הם חושבים לעצמם, בטח שכחו אותנו, אנחנו נמצאים עוד יום ועוד יום, לא, לא משתנה שום דבר, באותו זמן ממש יושבים כל זרועות הביטחון ומתכננים לפרטי פרטים את החילוץ, מה זה מלמד אותנו? שהסיפור לא התחיל בפריצה, שאז אמרו החטופים בידינו הסיפור התחיל עוד הרבה לפני כן, התהליכים התחילו הרבה קודם לכן, הפריצה הגיעה ברגע אחד, אבל התהליכים התחילו הרבה לפני כן. אז זה יכול לתת לנו עידוד מאוד מאוד חזק וחשוב בתקופה של הגלות הקשה בה אנחנו נמצאים. שומעים כל מיני בשורות קשות, פה הותר לפרסום שחיילים נפלו, פה אנחנו שומעים על האיומים מערן, מצפון, מדרום, מכל, מכל, מכל מקום סוגרים עלינו לכאורה. והרבה אנשים חוששים. אנחנו צריכים לזכור שמאחורי הקלעים מתרחשים מהלכים לקראת הגאולה. כל האירועים המשונים שקורים הם לא פאשלות, זה לא תקלות שקורות פתאום, פתאום פרצה מלחמה, פתאום יש איום מצפון, פתאום יש גרעין איראני, הכל זה חלק מתהליכי הגאולה. כשיגיע הטיימינג הנכון, באותו רגע, פתאום באותו רגע תבוא הגאולה. ואז אנחנו נבין את כל התהליכים של הגלות. כך אומר הנביא ישעיהו, הוא אומר כך, ואמרת ביום ההוא, עודך השם תיענפת בי. כשיגיע הגאולה, נגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על כל הצרות של הגלות. כי עד אנחנו נראה את כל התהליכים, איך כולם הובילו לקראת הגאולה. אז אם אנחנו ניקח את הסיפור של גלות מצרים, שיעקב אבינו כבר בירידה למצרים, הוא רואה את התהליך של הגאולה, הוא נוטע הארזים, ואגב עוד לפני כן, אברהם אבינו בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו שעם ישראל ירד לגלות מצרים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז כמו שזה לגבי גלות וגאולת מצרים, ככה זה גם לגבי כל התהליך של הגאולה בעולם כולו לתקופה שלנו. קחו את המקום של המזבח, הוא נמצא בירושלים, בבית המקדש, בקודש הקודשים. Oh, ברוך הבא גבי. קחו את המקום של המזבח בקודש הקודשים. אתם יודעים מה הרמב״ם כותב? דבר מעניין. הרמב״ם כותב שהמקום של המזבח מכוון ביותר. הגעת בזמן. המקום של המזבח, משם לקח הקדוש ברוך הוא את העפר שמשם נברא האדם הראשון. כשהאדם הראשון נברא, הוא הביא קורבן במקום המזבח, בהר המוריה, בהר הבית. אדם ממקום כפרתו נברא. הוא נברא משם, הקורבן הראשון היה משם. לאחר מכן קין והבל הביאו קורבנות. איפה הם הביאו את הקורבנות? במקום המזבח. כך אומר הרמב״ם, גם בשם המדרש. לאחר מכן, נוח, יצא מהתיבה, הוא גם הביא קורבן. איפה הוא הביא את הקורבן? מקום המזבח. לא נגמר הסיפור כאן. אברהם אבינו. איפה הוא עקל את יצחק על גבי המזבח? איפה זה היה? גם באותו מקום. איפה יעקב אבינו חולם? סולם יעקב, יעקב. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, גם באותו מקום. יעקב. המזבח מקומו מכוון ביותר. מאדם הראשון, קין, אבל, נוח, אברהם אבינו יעקב, עד ששלמה המלך בונה את בית המקדש. איפה הוא שם את המזבח? בדיוק באותו מקום. לאחר מכן... בנייה בית המקדש השני, וגם שם יהיה בית המקדש השלישי. זה לא פשלות שקורות באמצע כל מיני מלחמות וגלויות, והכל מכוון מראש, תהליכים של גאולה. אנחנו לא רואים בעיניים את כל התהליכים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל התהליכים הם מלמעלה, אין פשלות, הכל מכוון מלמעלה. והאירוע הזה של החטופים שקרה הבוקר, ששחררו אותם בבת אחת, אחרי כל התהליכים של התוכנית של החילוץ, זה מעודד אותנו לזכור שגם הקדוש ברוך הוא עכשיו מתכנן לנו אירוע חילוץ המוני של כל עם ישראל. וברגע שיגיע הטיימינג הנכון, ברגע אחד תבוא הגאולה. אני אתן לכם ככה לקראת סיום דוגמה יפה שממחישה את הנושא של הטיימינג של הקדוש ברוך הוא. איך ברגע שמגיע הזמן, מיד תבוא הגאולה. את הדוגמה לכך ניקח מהשידוך הראשון של עם ישראל. מה היה השידוך הראשון בעם ישראל? יצחק ורבקה. אברהם שולח את אליעזר לקחת אישה לבנו ליצחק ואז אליעזר הולך למקום מגוריהם של קרובי המשפחה של רבקה, בטואל ולבן. הוא מגיע לשם ומגיע לבאר והקדוש ברוך הוא עושה נס ופתאום רבקה יוצאת וכל הסימנים ש... אליעזר יתפלל הכל מתממש ואז אליעזר הולך לבית של בטואל ולבן כדי לסגור את השידוך הוא מגיע לשם, הוא אומר משפט לבטואל ולבן, הוא מספר להם את הסיפור, הוא אומר להם כך, ואהבו היום אומר המדרש, היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הדרך, הייתה לו קפיצת הדרך, הוא יצא ובאותו יום הוא מגיע ופוגש את רבקה שימו לב שזה לא נגמר כאן. אליעזר מבקש מבית-אל ולבן לשלוח את רבקה עוד היום חזרה. הם מתנגדים לזה בתוקף, הם ואומרים, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך, מה המהירות, מה, מה, כבר איפה ללכת? אליעזר מתעקש, ואז אומרים, בוא נשאל את הנערה. מה אומרת רבקה? היום. באותו יום הוא יוצא? מאברהם, באותו יום הוא פוגש את רבקה, באותו יום הוא לוקח את רבקה חזרה הביתה. מה הלחץ? למה, למה קפצה לו הדרך? מה זה הנס הזה? ולמה באותו יום כבר לצאת חזרה, חזרה לבית של יצחק? מה, מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? אז הרבי מלובביץ' הסביר על כך הסבר נפלא על פי דברי המדרש. יש פסוק שאומר שושנה בין הכוחים. בשיר השירים. אומר על כך המדרש, רבקה הייתה השושנה בין החוחים, הקוצים. למה? מי זה הקוצים? זה הרשעים, זה בטואל ולבן. מי זאת השושנה, פרח היפה? זה רבקה. הקדוש ברוך הוא רצה לחלץ את השושנה מתוך הקוצים. הבעיה הייתה, ש... הייתה עדיין צעירה. הייתה צעירה, הייתה זכירת החינוך של המשפחה. ברגע שהיא הגיעה לגיל שלוש, שזה הזמן שלפי המדרש, רבקה נישאה ליצחק בגיל שלוש, שהגיע לגיל שלוש, שזה הגיל שמתחיל האפשרות של רבקה להתחתן מגיל שלוש. באותו יום שהגיע לגיל שלוש, אברהם שולח את, שולח את אליעזר. והקדוש ברוך הוא לא רצה שהשושנה הזאת תהיה עוד רגע אחד בין הקוצים. אז לכן הוא עשה קפיצת הדרך שבאותו יום הוא כבר יבוא. ובאותו יום שהגיע הטיימינג הנכון, היא גם תצא משם. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהיא תישאר רגע אחד מיותר בין הקוצים, בין הרשעים. מה זה מלמד אותנו? גם אותנו, שאנחנו נמצאים בין החוחים, בין הרשעים, בין האויבים שלנו, בגלות הקשה. הקדוש ברוך הוא מחכה לטיימינג שבו הוא יוציא אותנו, כמו שהוציא את רבקה באותו רגע שהיא יכלה, באותו רגע הוא הוציא אותה. אז ככה הקדוש ברוך מכין לנו טיימינג מדויק, שאותו, שאותו הוא ככה מתזמן לנו, ברגע שיגיע הגאולה באותו רגע אנחנו נצא ואז אנחנו נבין את כל התהליכים שעברו מה הסיבה לכל התהליכים נסיים רק עם דבר מעניין כמו שיעקב אבינו נטע ארזים במצרים הסברנו קודם לתת לאנשים את התחושה של המוחשיות שהגאולה הולכת לבוא כך הקדוש בחוגם הוא בתקופת הגלות נטע לנו ארזים מי זה הארזים? צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. הקדוש ברוך הוא נטע לנו את הצדיקים לאורך הדורות, שהם מעודדים אותנו, נותנים לנו את ההבטחות, נותנים לנו את הכוח, את העוצמה, להתמודד עם קושי הגלות. וזה הארזים האלה נותנים לנו את האפשרות לזכור שהגאולה כבר ממשמשת ובאה, שכל התהליכים של הגלות הקשים שאנחנו עוברים, זה רק תהליכים בדרך לגאולה, ואו-טו-טו מגיע החילוץ. החטופים הגדול ביותר, כל עם ישראל שנחטף בגלות, אוטוטו כבר משתחרר. אבל, דבר אחד לסיום, יש הבדל בין סיפור החטופים לסיפור שלנו. החטופים, לצערנו, כן, ישבו פסיביים, חיכו שיבואו לחלץ אותם, מה הם יכולים לעשות? אנחנו, אסור לנו להישאר פסיביים. אנחנו צריכים גם לעזור בטיימינג, כדי שיבואו לחלץ אותנו, שיבוא הגאולה. אנחנו צריכים גם לסייע בדבר. איך אנחנו נסייע בדבר? אומר הרמב״ם, על ידי מצווה, מעשה טוב, דיבור טוב, מחשבה אחת, יכולה להכריע את כל העולם לכף זכות. אז אסור לנו להיות פסיביים. בואו נעזור למחלצים. בואו נעזור לקדוש ברוך הוא, למשיח שרוצים לחלץ אותנו, על ידי שאנחנו נוסיף למצוות ומעשים טובים, ואז באמת אנחנו נהיה ראויים לביאת המשיח. שעד יבוא החילוץ הגדול ביותר בהיסטוריה